1: bienvenidos. Soy Yolanda y este es un nuevo episodio del Proyecto CO. Un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor que expertos y emprendedores han aprendido. Hoy hablaremos con Katia Dumont, de la Red de Líderes Responsables de la Fundación BMV para el Suroeste de Europa. En este podcast exploraremos sobre la diversidad, equidad e inclusión. Cuál es la diferencia entre estos términos, cómo se está incorporando en el entorno empresarial y cómo impulsar el liderazgo inclusivo en las organizaciones. Hola Katia, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Yolanda por tenerme aquí. Un placer. Bueno, hoy estamos aquí para conversar sobre diversidad e inclusión. Te quería consultar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos sobre la diversidad e inclusión?
0: Las definiciones de estas dos palabras, uno, la diversidad, normalmente la asociamos a algo que es diverso, ¿no? pero hay que recalcar que la diversidad en realidad es un término relacional. O sea, ¿qué significa esto? Que solo podemos decir si algo es diverso comparado con algo más, ¿no? Entonces, uh -huh. la gran diferencia entre diversidad e inclusión, y aquí voy a meter también la otra palabra que es equidad, cuando hablamos de diversidad hablamos en comparación a algo, ¿no? Entonces, algo no puede ser diverso si no tenemos una base de la cual estamos partiendo. Uh -huh. La diversidad no solo es diversidad por, eh, por tener una, una mezcla de gente, sino que más bien es conforme al, al equipo o al grupo que tenemos en este momento. La inclusión, por otra parte, es más bien cómo de inclusivos son los espacios o cómo aceptamos a las personas tal y como son. Entonces, cuando hablamos de inclusión, es más crear un espacio en el cual toda la gente se sienta cómoda con presentarse y con ser las personas que son ellos, ¿no? Entonces, sí. o ellas. Entonces, la idea aquí es que la inclusión es más un ambiente que se genera dentro de una institución o de un espacio, ¿no? Por último, el, la equidad es más un tema de, de oportunidades, ¿no? Entonces, en la, la gran diferencia entre la equidad y la igualdad, que creo que a veces se confunden también entre ellas, es que la igualdad es tener las mismas oportunidades para todos los seres humanos, pero la equidad eh, reconoce que en realidad partimos de diferentes lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, las mujeres ¿no? a la final el mundo ha sido creado mucho por para el hombre uh -huh. entonces la equidad reconoce que las mujeres no empiezan del mismo lugar que los hombres en la sociedad entonces aunque luchemos por igualdad eh, la, lo importante en realidad es luchar por esa equidad porque a lo mejor no siempre vamos a empezar y no todas las personas empezamos del mismo lugar no entonces claro al reconocer que no todos empezamos del mismo lugar, cómo con un lente de equidad podemos nivelar esas oportunidades para la gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, esos son los tres temas que creo que... Las tres palabras, más bien, que por el momento se están utilizando bastante y se ha abierto un debate bastante grande dentro de qué, qué palabras tenemos que utilizar y por qué cuando hablamos de, de, de equidad, inclusión y diversidad, pero también hay otra palabra también que, que ha salido mucho ahorita que es justicia. Y ¿no? Entonces, ¿qué significa la justicia? Otra vez, este es un tema como muy complejo en realidad y hay muchas vías, que o sea, diferentes pensamientos detrás, pero creo que sin duda es un tema que se está poniendo mucho en la mesa y que hay que darle mucha importancia. ¿no?
1: Ahora nos vamos a, eh, ya eh, teniendo esta mirada hacia el entorno empresarial, ¿Cómo sientes que se están teniendo en cuenta estos conceptos de diversidad, inclusión, equidad y justicia?
0: Pues depende mucho en realidad de, las, de cada organización ¿no? y, de, y de cada país también y de qué tan avanzados están las sociedades en abrir este tema y, y hablar de este tema. Entonces, eh, creo que depende mucho de en qué sector también del, del mundo trabajes, ¿no? Y en qué parte del, de, o región del mundo trabajes y qué incluimos dentro de este, eh, dentro de este paquete. Porque a la final, muchas veces o hay muchos lugares donde se ve sobre el tema género ¿no? y aquí estamos hablando de muchos diferentes tipos de diversidad. ¿A qué nos referimos con esto? Puede ser eh, diversidad religiosa, de orientación sexual, diversidad de género, no solo mujer y hombre, sino también el tema de no binario ¿no? Y, y, y la transexualidad. Hablamos de diferentes culturas, diferentes estatus socioeconómicos. Entonces, cuando hablamos de quiénes están de parte de dentro de las empresas y cómo se Incluyen, ¿No? Todas estas personas en las empresas. Creo que hay muchas empresas sin duda que están comenzando a, a incorporar esto en, dentro, de su, dentro de su recurso humano. Uh -huh. eh, con la muerte también de George Floyd en Estados Unidos creo que ha habido mucho más apertura también, ¿no? A decir, bueno, algo tenemos que hacer algo tenemos que cambiar, porque está claro que no somos tan inclusivos o tan diversos como nos esperábamos serlos, ¿no? Y este, este lema de todos los hombres son... Todos los hombres, o sea, además ya hablamos de hombres, todos los hombres somos iguales, es mucho de repensarnos, ¿no? Y, y creo que lo más importante es que no hay un fin. O sea, creo que el, 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 lo, lo borroso y lo difícil de hablar de estos temas es que estamos desmontando una cultura en la cual hemos nacido y de, de la cual vivimos, ¿no? Entonces, lo difícil en realidad es el, el objetivo final, no hay nadie que lo está haciendo fenomenal. O sea, no hay nadie que ha llegado al final, ¿no?, de, de este uh -huh. tema, sino que más bien es un constante aprendizaje para nosotros como sociedad, para nosotros como empresas, para nosotros como organizaciones. No es que tengamos ya el... el la receta específica ¿no? que tenemos que seguir. Entonces creo que, que sin duda en términos eh, de, de corporativos o de la empresa, pues va a muchos, a muchos niveles en realidad. Uno puede ser de, de mis empleados, o sea, quiénes son mis empleados, entender quiénes son tus empleados. Dos, entender quiénes son tus proveedores, ¿no? O sea, ¿quiénes son mis proveedores? ¿De dónde vienen esos proveedores? ¿Qué plantilla también tienen esos proveedores? Y, por el otro lado, también, ¿quiénes son mis consumidores? ¿No? Entonces, ¿a quién le estamos hablando? ¿Cómo estamos dirigiendo este marketing? ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Por qué son esos nuestros clientes y no otros? O sea, entender muy bien a dónde y qué queremos lograr, ¿no? Como, como empresas o como organizaciones también, al decir que somos inclusivos o eh, que trabajamos dentro de la equidad, o la diversidad, ¿no? entonces creo que hay que ver toda la cadena de valor de las empresas y, y cómo se puede aplicar este lente, Al final cuando hablamos de, de diversidad, hablamos de un lente también, ¿no? de decir, bueno, voy a analizar mi empresa conforme a este lente de inclusión o de diversidad. Sí. Y también, o sea, si ya metemos el tema de inclusión, es qué es lo que esperamos, cómo la gente se presenta ¿no? dentro, de la, dentro de la empresa. ¿Presentan tal y como son? ¿Pueden ser libres en decir, ah, no, es que ah, yo no quiero que me digan, yo físicamente soy un hombre, pero me reconozco más como una mujer? ¿Estoy, estoy abierto a que la gente me, diga, me trate como mujer? O sea, en, en los pronombres ¿no? de mujer versus de hombre. Pues todas estas son preguntas que a la final eh, creo que ahorita muchas de las organizaciones están haciendo y que hay que trabajar juntos para llegar a un mundo más inclusivo.
1: Hablando sobre, sobre diversidad e inclusión, ¿qué tiene que ver la diversidad e inclusión con el liderazgo empresarial?
0: Pues eh, aquí creo que Toca un tema de liderazgo inclusivo, ¿no? entonces ahora también conforme vamos creciendo y, y las organizaciones también se van dando, o las empresas también se van dando cuenta que ellos también tienen que ser más inclusivos para, para muchas cosas, pero uno de ellos es para poder tener un mundo más equitativo, tener un mundo más justo, más sostenible, pero también tener mantener tu talento, ¿no? porque a la final ahora si la gente no se siente bienvenida en sus lugares o en sus espacios de trabajo, probablemente se vayan. Entonces, ¿cómo en realidad puedes hacer que tu empleado o tu proveedor o tu consumidor se siente identificado con esa marca porque se siente escuchado? Y aquí es cuando, cuando ya empezamos a hablar de un liderazgo más inclusivo. ¿no? ¿Y a, y a qué me refiero? A un liderazgo que sabe escuchar a voces diversas o a gente diversa o, y cómo eh, poder integrar eso ¿no? dentro, de, dentro de un plan estratégico del futuro. A que toda la gente se sienta escuchada o, o que el, o cualquier tipo de persona pueda alzar su voz y no haya ningún tipo de, de, de represión ¿no? Por, porque no puede decir qué haces, eh, abusada sexualmente, porque le tiene miedo a los jefes, por ejemplo. Entonces, ¿cómo empezamos a abrir esos espacios en los cuales son realidades que tenemos en las empresas ahora y las, siempre las hemos tenido? Simplemente antes se callaban. Y creo que ahora ha llegado un punto la sociedad en lo cual eso ya no es permitido. ¿no? Ese tener que reprimir el sentirte mal por ser de una minoría ya no es factible, porque uh -huh. cada quien quiere presentarse como es. Entonces, sin duda que el líder o el empresario o el emprendedor social tiene que también tomar esta visión, ¿no? Porque es, a la final, un tema de manejo de equipos y de cómo lidero yo de una manera inclusiva llevando a todo detrás de mí. Y no solo soy yo la persona que se pone el sombrero, ¿no?
1: Y justo profundizando en, el, en, en este punto, en el liderazgo inclusivo, ¿cuáles serían esas cualidades principales que, que un emprendedor social o que un empresario debería de tener?
0: Para mí es mucho, bueno, cómo creas también este ambiente de inclusión, ¿no? Que hablábamos antes, que la inclusión es un sentirse, eh, de, un sentir de pertenencia a la uh -huh. final. Entonces, ¿cómo, como yo, el líder, puedo, o la líder, ¿eh? puedo crear estos espacios de inclusión, ¿no? Dentro de mi empresa. Para eso necesito mucha empatía. Eh, necesito eh, poder escuchar, o sea, entender en realidad el, el punto de vista del otro, aunque yo no esté de acuerdo, pero abrir esos espacios en los cuales eso se puede decir y yo escuchar verdaderamente lo que está pasando esa persona. Poder crear también ciertas estructuras en que esas, eh, el poder alzar la voz, sistematizarlo de alguna manera, ¿no? O sea, cómo en realidad eso se vuelve una, una cultura de trabajo y no necesariamente solo yo, el líder, lo escucho, no. Cómo lo institucionalizo en mi empresa, ¿no? Okay. Y, eh, por último también, qué tanto mi empresa o, o mi empresa social se comunica estos temas hacia afuera, ¿no? Porque, al final, lo que no podemos es quedarnos callados a un montón de injusticias. Entonces, el poderte posicionar como una empresa que cree en estos temas es muy importante porque si no es como que estuvieras callando las voces de los, de los que han sido callados, ¿no? Eh, por otra parte, si ya te metes más, y esto creo que va más en línea con el emprendedor social también, cuando hablamos de emprendedores sociales son gente que ya está viendo alguna desigualdad social o medioambiental, o, entonces cómo entra en este tema de equidad al emprendedor social creo que encaja de una manera más natural sin embargo, creo que aún así hay que constantemente repensarse, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿A quién lo estoy haciendo? ¿Quién es, ¿Quiénes son los que manejan o quiénes son mis mi beneficiarios finales? ¿No? ¿Y de verdad los estoy incluyendo en este tema o estoy también paternalizando, ¿no? Un, un comportamiento, ¿no? Y entonces, ¿estoy yo viniendo como el salvador del mundo a darle a la gente agua o de verdad estoy incluyendo a la gente que está viviendo este problema dentro de mi, dentro de mi equipo y dentro de mi pensamiento ¿no? como empresa? ¿Cuál crees
1: que sería la clave para que nosotros como individuos, como sociedad,
0: eh, abracemos esta diversidad e inclusión? Sí, eso es un gran tema ¿eh? y, y sin duda que creo que por ahí comienza. O sea, la final este tema de equidad, diversidad y, e inclusión eh, empieza por uno mismo y es un camino muy duro porque es aprender a desaprender muchas de las cosas que nos han inculcado, que si no hacemos el cambio dentro de la persona, dentro de nosotros mismos, no la podemos traducir a un tema organizacional o empresarial y mucho menos a un tema de sociedad. no Entonces, sí es verdad que hay ciertas eh, regulaciones o ciertas política pública que puede incentivar el cambio, pero a la final de nada sirve simplemente tener esa cuota, por ejemplo, con mujeres en, la, en el comité directivo ¿no? o si la sociedad como tal no cambia entonces la importancia en realidad de uno es aprender a conocer cuáles son sus prejuicios cuáles son sus bias, sus percepciones ¿no? Y, y lo que uno cree que es bueno y malo y poder desconstruir un poco eso poder desconstruirlo si es porque alguien me lo ha dicho o, o la estructura social me lo ha dicho o de verdad yo lo creo. Entonces, la, la cultura también además, o sea, el arte, un montón de películas, un montón de series, nos reenfuerzan estos pensamientos sobre sociedad, que cierta raza o cierta cultura es más peligrosa que otra que cierta raza o cierta cultura o cierto género es inferior a otro. Entonces, ¿cómo en realidad pillamos estas, estas indirectas ¿no? que nos vienen en lo que consumimos? Que es muy difícil, porque claro, tenés que estar muy consciente para poder identificar dónde se está volviendo a, a reafirmar ¿no? esa creencia. Pero sin duda que es un es, otra vez, creo que como las empresas es un, un trabajo que todos tenemos que hacer, ¿no? Para poder de verdad desconstruir lo que tenemos, para poder construir algo nuevo. Y así como sociedad, poder ser más inclusivos y más diversos, ¿no? También hay otro tema que se me olvidaba comentar antes, que es el de la interseccionalidad. Cuando hablamos de diversidad, lastimosamente como es un tema relacional, también hablamos mucho de, de casillas, ¿no? Y entonces, ah, tú sos una mujer y además sos eh, negra y además sos esto, pero entonces ponemos a gente en cuadros completamente y no entendemos que es mucho más complejo que eso, que en realidad es, yo soy esta persona que, que vivo muchas de la, estas minorías, ¿no? de esta roles dentro de la sociedad, los que normalmente no son los normales, entre comillas lo digo porque que es normal, que, que es verdad que la sociedad nos ha impuesto qué es lo normal y qué es lo anormal. ¿no? Entonces, esta persona que vive dentro de muchas de estas casillas se llama más y trae más un tema interseccional. ¿no? Y a esto cuando me, cuando, o sea, es, es un poco entender las diferentes eh, fuerzas que juega un rol dentro de este sector, ¿no? Y dentro de la sociedad. Entonces creo que ese tema de interseccionalidad se habla mucho ahora también conforme el, los temas, porque eh, no podemos entender a una a solo como una mujer o solo como negra o solo como tal, sino que toda este lente de diversidad, ¿no? Uh -huh. También Creo que es muy importante, ya que hablamos de la sociedad y, y hablando con un montón de gente últimamente, me, mm, aprendo mucho, ¿ah? porque yo también estoy en este, en este camino, ¿no? Entonces, eh, para mí es muy enriquecedor poder hablar con diferentes personas y sus perspectivas Y me dijo algo muy interesante que decía, cualquier persona se puede sentir discriminada. Sí, porque la discriminación va de tú a tú, ¿no? Entonces, es verdad, un hombre blanco se puede sentir discriminado en algún momento, pero el problema es que a nivel sistémico, o sea, cuando hablamos de, de diversidad e inclusión, estamos hablando de un rol sistémico que trae. ¿no? Entonces, cuando hablamos de un rol sistémico, más bien es opresión. Es muy diferente ser eh, discriminado a ser opreso ¿no? por un sistema. Y al final, el sistema que hemos creado, o el sistema en el que vivimos actualmente, es un sistema de patriarcado, de capitalista y eh, excolonialista, ¿no? Entonces todavía hay muchas cosas dentro del sistema en el que vivimos que oprimen a gente y no es que se sientan que la otra gente no se pueda sentir discriminada, pero el problema es que tenemos que entender que el sistema está mal construido, ¿no? Y está completamente dividiendo a gente por una parte o por otra. Bueno, ya estamos
1: finalizando, Katia. Me gustaría que pudieras resumir en un tweet eh, nuestra conversación. ¿Con qué te quedarías de todo lo que hemos conversado?
0: Me quedo con que la diversidad, inclusión y equidad es un camino para todos, que todos tenemos que trabajar para poder tener una mejor sociedad.
1: Pues muchísimas gracias, Katia. Mil gracias por, por tu apoyo. A ti, Yoli. Esto es el proyecto con de efecto Colibrín.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, ha! In my dentist's office, more than once, actually.
0: Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.